0: Enkelte ganger så har du pasienter som har eh, ikke store medisinske livsliktige plager, men likevel skikkelige plager, ja. som du ikke får behandlet. Du kommer liksom ikke i mål. Jeg hadde en for noen återbake som klødde. Han klødde ja. og klødde, han var i 50-årene mm -hmm. det, altså, det var liksom ingenting Han var Nei. ikke allergisk det var Han var klødde. klødde Det ja. var ikke skabb, det var ikke lopperlus eller bitt eller noen ting. Han hade ingen allergi Antihistamina funket men Vi hadde sånn klibad eh, Ja, ja så fra gamle dager Hvor han hadde klibad i en pose Og hadde de badekare Sånn som man holdt på med når vi på doktorskolen Kristian på Gamle Rikshospitalet i Oslo ja. Med Ole Fjøran og de gamle badekarrene der så ut som et polsk sånn, kurbad. Ja. ja. Men poenget var at vi kom ikke i målmannen her. Nej han klødde fortsatt. Og til slut så ga jeg han albøl. E. Jovel. Ja, fordi det er beskrev... Hadde han blodpropp, eller? Nei, og han hadde ingenting av det i familien heller. Nei. Sånn at uh, dette var jo et forsøk på å prøve å kløstille han, fordi at jeg hadde fått med på et eller annet sted lav, eller egentlig assetyls eller sylsyre, Enkelte ganger kan være kløstillende Og vet du hva? Det hjelp I alle fall nok til at han sov bedre Og fikk et levelig liv Jeg har aldri om at albill
1: Er godkjente bruk mot klø
0: Nei, men har du aldri brukt medisiner Som ikke er
1: godkjent for det du gjør det for? Det er noe helt annet ja. Og nå er du vel inne på det du kanskje egentlig vil snakke om i dag Jo, men det var en fin intro Veldig fin ja. eh, Og det er at vi bruker medisiner Utenfor godkjent indikasjon Eller såkalt off-label Off-label bruka. Ja. Ja, det stod akkurat en artikel om i tidsskriften Nå er i spillende stund Og det var en god påminnelse det ja. at i mange sammenhenger Så tror jeg at både du og meg og mange av oss Vi bruker medisiner uten egentlig å tenke over At det er off-label bruk
0: Man trenger ikke være så eksotisk som Acetyls eller mot klø Det er mer normale ja. eksempler enn det
1: Metformin mot PCOS for eksempel Er det off-label? Ja det. Kandesartan ved migrene Nettopp Ja det ja. står i indikasjonsstillingen det. Og da er det sånn at hvis man går inn og leser felleskatalogteksten, ja. så står det der hva dette er godkjent for. Og det er fordi at staten da, eller det europeiske legemiddelverket har sagt att dette er trygt, det er dokumentert, at det har en effekt for dette, og det er trygt for dette. Og produsenten tar liksom et særlig ansvar når pasienten... Da har producenten lagt fram dokumentation for at dette är en forsvarlig og indisert bruk. Gjort studier som viser det. Svære studier, koster masse penger. Og ja. så är det sånn da at av og til så finner man av umse og så ut at det virker for andre ting også. Ja, ja. Altså, når det gjelder medisiner som virker for andre ting, så er jo det en endeløs historie. Altså, du har en av de gode gamle saken, man har der, det er jo trisyklisk antidepressive amitriptylin. Amitriptylin? Ja. Ja, det som man
0: noen ganger kan gi til folk som har vondter, og man kommer ikke i mål med vanlige smertestillende. Ja,
1: nå bruker vi det jo primært mot det.
0: Ja, for det, det er så gammelt at vi bruker det ikke som depresjonsmedicin lenger. Ikke sant.
1: Men der, hvis man leser teksten der, så står det jo nå depressivlidelsen, neuropatisk smerte, behandling av kronisk spenningshodepine, profilaktisk behandling av migrene. Dette var indikasjoner som ikke var der i starten. Og så er det sklitt over? Etter hvert som det har kommet fram dokumentasjon på dette. Ja. Sånn at denne utviklingen er egentlig veldig positiv, men kan få tag i billige mediciner for dette, og mange produsenter av mediciner finner jo også nye virkeområder og dokumenterer de etter hvert som medisinen har vært på markedet. Men det vi skal huske på er at når du sitter der og gir en behandling til en patient som ikke, der denne medisinen ikke er forhåndsgodkjent ja. for den problemstillingen, ja. så påtar du deg et særlig ansvar for at dette er trygt og forsvarlig.
0: Ja, må, du, må du følge opp litt extra og spørre hvordan går det går? Må du journalføre det, eller burde du det? Du bør alltid følge opp jo, men
1: vanlig, og spørre hvordan det går. Men jeg tänker at mer en vanlig så bør man være kritisk til både virkninger og bivirkninger. Nettopp. Særlig fordi at du da er over en pasientgruppe kan være som denne medisinen ikke er utprøvd for. Mm -hmm. Og så kan det jo være greit at noen ganger så vil du være i den situasjonen at det er ikke godkjent for dette i henhold til felleskatalogteksten, men det står likevel i en eller annen internasjonal retningslinje. Og da er du på en måte litt tryggere, for da er det et svært fagmiljø av noen med veldig store hoder som har sittet og sett på all mulig dokumentasjon, og tenkt at dette er trygt og lurt, da er ju det fornuftig, mm. selv om godkjenningen enda ikke er søkt. På forstår. den måten så har vi noen ganger fått billige medisiner også, det at disse medisinerne kanskje er godt av patent, og producenten har ikke noe ønske om å drive ekstrem dyr forskning på det. Jeg forstår. Men den dokumentation som foreligger fra andre situationer fra real-life-studier og så videre, viser at det har effekt. Men har en sånn sak nå der Gina, som er det som lager sånne astma-anbefalinger, ja. de kommer ju med revisjonen sin nå i, i, i høst, etter sommeren 2019, og de gör ju alltid livet litt verre for oss som skal prøve å følge sånt. Hva er sagt nå? Nei, de, de har sagt masse, men det de, de har sagt er at bruken av kombinasjonspreparat med formotorol og et inhalasjonsteroid, ja. som det finns en del av på markedet, Som
0: i utgangspunktet ikke egentlig en astma
1: jo, det er jo ikke en asma men i kombination så er de jo brukt på steg 3 ja, i stigen. Men ikke
0: for disse 1 og 2 grupper? Nei,
1: for i gruppe 1 og 2 så sier de at der er det nå godkjent behov. Ja, ved behov. Ja, kun ved behov. Vi ja. skal snakke mer om det en annen gang, Men det som er interessant er at medisinen har ikke godkjenning for det isolert sett.
0: Så i fellesskatalogen så står det ingenting om astmatikere?
1: Det står, jo, det står om men, men ikke i den gruppen. Nei. Kun som fastbehandling. Og der er det da altså sånn at du da har en medisin som er anbefalt brukt, men ikke indisert brukt. Mm. Da vil du erfaringsmessig stå noe sterkere hvis det skulle skje noe. Sjansen er jo liten for at det skjer noe, men, men det kan være greit at man er seg bevisst når man skriver ut noe utenfor indikasjon. Og hvem det er som har foreslått at du skal gjøre det, ja. at det ikke er noe som stod i din egne notater.
0: Ja, ikke sant? Det å finne ting i din egne notater er alltid litt eh, skummelt. For du, du vet jo ikke hvor du har det fra, om du har hørt feil, eller ja. om det er gammelt og utdatert kunnskap, eller hva det Nej være.
1: Nei, sånn husk på at det er helt lov å skrive ut masse medisiner utenfor indikasjon, uh -huh. men du påtar deg et særlig ansvar, og mye av det driver man nok med uten at det har så veldig stor effekt, og da skal man være litt ekstra kritisk.
0: Greit, og flabel altså. Ja.